0: Bölüm 5 Kaçma telaşı içerisinde elime ne geçirebildiysem sırtıma takmış, bir şort ve baronun tişörtüyle yollarda koşturmaya başlamıştım. Bir süre böyle koştuktan sonra dikkat çekmemek için adımlarımı yavaşlattım ve ellerimi cebime sokup ıslık çalarak otobüs durağına yöneldim. Otobüs tam o anda geldi. Kapılarını açtı ve ben Aklımda tek bir plan olmasa da oralardan olabildiğince çabuk Sıvışmak için otobüse atladım. Korkudan ve koşmaktan soluk soluğa kaldığım için Bir koltuk bulur bulmaz çöktüm ve huzursuz bir uykuya daldım. Şoför son durakta otobüsün motorunu durdurunca uyandım. İnip şöyle bir çevreme bakındığımda pek çok bahçeli villa görünce Kent dışına çıkmış olduğumuzu ve esen tuzlu ve nemli rüzgara bakılırsa denizin pek de uzak olmadığını kestirdim. Ne yapacağım konusunda kesin bir hedefim olmasa da zaman geçirmek için ara yollarda gezindim. Derken sıcaklık öyle arttı ki bacaklarımdaki derman öyle azaldı ki yürüyecek halim kalmadı. Bunun üzerine uzanıp dinlenebileceğim bir gölgelik aramaya başladım. Ve ancak yarım saat sonra tam istediğim gibi bir yer buldum. Aralık kalmış bir demir kapının arkasında uzanan bahçe pek gölgelik olduğu gibi içerideki villada birkaç yıldır yaşanmadığı anlaşılıyordu. Dikkatle çevreyi inceledikten bir kilometre çapındaki bir alanda canlı yaratık olmadığına inandıktan sonra yavaşça demir kapıyı ardımdan kapattım. ...ve içeriye süzüldüm. Bahçede bulduğum ilk ağacın altına yatmaktansa... ...belki de çektiğim özlem yüzünden... ...bir ıhlamur ağacı ya da kameriyi aradım. Gerçekten de ıhlamur ağacı değil ama... ...evin arkasında beyaz demirlerden yapılmış... ...mor salkımlarla örtülmüş... ...tıpkı benimkine benzeyen bir kameriyi buldum. Tam adımımı içeriye atacakken... İçeriden çıkmakta olan yaşlı bir kadınla burun buruna geldim. Onu görünce birkaç adım geriye sıçradım. Ama o ellerini çırparak neşeli bir sesle bana seslendi. ''Aa sonunda buradasın işte. Bir daha hiç gelmeyeceksin.'' sanmıştım. Madem ki yeni bir işe karışmıştım, bu kadına bir yumruk atarak yere sermenin ve oradan kaçmanın en kötü şey olacağını sezerek, ben de hafifçe onun önünde eğildim ve şöyle dedim. Geç olsun da güç olmasın. Bu sözlerim işe yaradı ve kadın nazik bir baş hareketiyle beni villanın girişine doğru davet etti. Az sonra bir sürahi buzlu çayın önünde otururken bu yaşlı hanımın İngiliz ve adının da Margie olduğunu öğrenmiştim. Ülkesinin doğu kıyılarında Lack of Stratburg ile Lacov-Kinnerdy arasında bulunan Phlogea adındaki minik bir köyünde doğmuştu. Genç kızlığında bir İtalyanla evlendiğinden bu yana bu köyde oturuyordu. Kocası bir zamanlar pastacıydı. Bir zamanlar diyordu çünkü altı ay önce onu yalnız bırakarak sessiz ve yavaş bir yolculukla meleklerin yanına uçmuştu. Evlenmelerinden önce kadın tatlıları pek severdi. Ama bu sevgisinin karşılığını alamazdı çünkü İngiltere harika bir ülkeydi ama orada yapılan tatlılar pek tatsızdı. Bu nedenle inceden inceye mutsuz olan kadın çalıştığı lokanta mutfağına girdiği gün büyük bir merdivenin tepesine çıkmış kocaman bir pastaya meyve şekerlemeleri yerleştiren adamı görünce ona göz koymuştu. Onun Hayatının erkeği olmasına karar vermişti. Büyük bir olasılıkla Londra metrolarından birinin durağında ya da bir park bankında rastlamış olsaydı adamın farkına bile varmayacaktı. O da bütün ötekiler gibi bir İtalyan da işte. Ama onu krema ve kestane şekerinden oluşan, içi pandispanya ve krem şanti dolu bir buzdağının üzerinde dengesini korumaya çalışırken görünce Aşçıbaşı ona dünyanın biricik ve en yakışıklı erkeği gibi görünmüştü. Gerçekten de bu bir yıldırım aşkı olmuştu. Yıldırım yere düşünce Ettore'yi yani pastacıyı da çarpmıştı. Ve o da şimdiye dek badem ezmelerini ve koz helvalarını böyle koklayan, dişleri badem şekerine benzeyen, teni bir muhallebi kadar yumuşak ve kadifemsi olan bir kadın görmediğine karar vermişti. Ertesi hafta evlenmişlerdi ve o düğünün hemen ertesinde Flaugia'hı terk ederek erkeğin ülkesine doğru yola çıkmışlardı. İtalya'ya varınca şimdi benim ve onun karşılıklı oturduğumuz bu eve yerleşmişlerdi ve Ettore biriktirdiği tüm parayı kent merkezinde açtığı bir pastaneye yatırmıştı. İlk yıllar gece gündüz aralıksız çalışarak her boyda ve biçimde kurabiyeler, kekler, bisküviler, profiteroller yapmıştı. O kalıplarıyla fırına arasında gidip gelerek leziz pastalar pişirirken, karısı tüm İngilizler gibi çiçek ve bahçe meraklısı olduğu için kendini bahçede çalışmaya, toprağı çapalamaya, ayrı kotlarını temizlemeye vermişti. Ettore her akşam eve dönerken bir kutu kremalı pasta ya da Şen Baba tatlısı getirirdi. Ayrıca mutlaka kendi buluşu olan yeni bir tatlı da olurdu yanında. Bu tatlının biçimi ve malzemesi ne olursa olsun adı asla badem rüyası ya da böğütlen keyfi gibi bir şey olmazdı. Tatlıların tümünün adı marciydi. Çünkü hamur açarken, kestane şekerlerini ezerken aklında her zaman karısı, karısının yüzünün bir ifadesi olurdu. Karısı için de durum değişik değildi. Her akşam belli belirsiz bir likör ve vanilya kokusu duyar ve Ettore'nin eve yaklaştığını anlayarak elinde makası bahçeye koşardı. O günkü düşüncelerini ya da göklerde yitip gitmiş bulutların rengini yansıtan bir çiçek, çiçeklerin en güzelini kocası için keserdi. Sözün kısası, belki şatapatlı değil ama ...dingin bir yaşantıları olmuştu. Söz konusu olabilecek tek kusur... ...yaşantılarının fazlasıyla tek düzü olmasıydı. Bu uzun mutluluğun hiçbir gizi yoktu. Gün gibi ortada olan biricik giz... ...ikisinin de pastalara ve bahçeye düşkünlüğüydü. Kendilerine gösterdikleri özeni... ...kurabiyelere ve zerrinlere de gösteriyorlardı. Sözün burasında Marci Gözlerini şöyle bir kısarak ne yazık ettorenin artık var olmadığını açıkladı. Yaşarken olduğu gibi ölürken de zarifti. Belediye başkanının kızının dev düğün pastasını süslemek için gene bir merdivenin tepesine çıkmış ve oraya kiraz şekerlemeleri yerleştirmeye başlamıştı ki bir kalp krizi onu alıp götürmüştü. Öteki pastacıların söylediğine göre tek bir çığlık bile atmadan kollarını bir melek gibi iki yana açarak yere inmişti. Ve bedeninin çarpması sonucu etrafı sıçrayan kremalar ve pandispanyalar olmasa kimse onun öldüğünün farkına bile varmayacaktı. Olaydan sonra bir soruşturma başlatılmıştı. İnsan yatağında ölmediği sürece yapılan soruşturmalardan biriydi bu. Ve bu uçuşun nedeni Gerçekten ani bir rahatsızlık mı, yoksa acemi ama kıskanç pastacı yamaklarından birinin işi mi diye araştırma yapılmıştı. Her ne kadar bu soruşturmanın sonucu olumsuz çıkmış olsa bile, hemen arkadan ikinci bir soruşturma açılmıştı. Ve yamakların başı suçlu mu değil mi diye sorgulanmıştı. Çünkü Ettore, krema içinde sonsuzluğa uçar uçmaz, o, ustasını çekip çıkartacağı yerde merdivenin tepesine tırmanmış, oradan tam iki dakika boyunca yardımcılarıyla bu düşüşün bıraktığı harikulade izi incelemişlerdi. Titiz bir inceleme sonucunda Ettore'nin ne boğazında ne akciğerlerinde onun boğulmasına neden olan hamur ya da şekerleme kırıntısına rastlanmadığı sonucu alınınca bu dosyada arşive kaldırıldı. Ve Ettore'nin pastanın dilimlerini kesmeden önce öldüğü anlaşıldı. Onun ölümü yalnızca yolun sonuna gelmesinden kaynaklanıyordu. Ve karısı her ne kadar bu ayrılık yüzünden kederlere boğulsa da mutluydu. Mutluydu çünkü kocası bilincinin son anlarında kremaların kendine doğru yaklaştığını gördüğünde sevinmiş olmalıydı. Elbette öldüğüne sevinmemişti ama... Uyumlu yaşamı bir büyülü çemberin kapanması gibi gene kremayla sonlanmıştı. Aa evet güllerinin varlığından emin olduğu kadar bundan da emindi. Bir insana ait olmadığı yerde ölmesi kadar büyük bir ceza olamazdı. Söz gelimi Ettore bir servis istasyonunda damperli bir kamyonun egzoz borusunun uzaklaştığını görerek ölseydi asla ebedi huzuru yakalayamazdı. Marci, kocasının ölümünden sonraki aylarda mutsuzluk anlarıyla baş başa kalmıştı. Hatta bu mutsuzluk aylar boyunca öyle uzun sürmüştü ki bahçesine bile bakmaz olmuştu ve akşamları yaşlı bir eşek gibi elinde bulutlarla aynı rengi taşıyan bir çiçekle bahçe kapısına koşmuştu. Yalnızca kocasının ölümünden sonraki ilk bahar sabahlarından birinde Kepenkleri açtığında güzeller güzeli çim halısının ayrı kotlarından oluşan bir tundraya dönüştüğünü ve bahçesinin köstebek yuvalarıyla delik deşik olduğunu fark etti. Bunun üzerine kocasının anısını yaşatmanın tek yolunun bahçesine daha da fazla özen göstermek ve yüreğiyle aklı arasında olup bitenleri bununla unutmak olduğunu anladı. Gerçekten de son haftalarda yavaş yavaş çalışarak, önce yüzeyi dişleyip sonra yavaş yavaş derine inen bir tahta kurdunun sabrı ve hafifliği ile onun da bu topraktan ayrılabileceği kuşkusunu aklından sildi. Kendini kötü hissettiği için böyle düşünmüyordu. Tam tersine sağlığı harikaydı. Böyle düşünmesine neden olan küçük küçük işaretlerdi. Yağmurdan sonra yavaş yavaş beyaz lekeler kazanacağını bilen bir gülün ön sezesine benziyordu bu işaretler. Bu nedenle o da sonsuz yolculuğuna çıkmadan önce bazı ailevi işlerini yoluna koymak için Flojeh'a gitmeye karar vermişti. Orada yalnızca birkaç ay kalmayı tasarlıyordu çünkü dönüp evinde bahçesinin en güzel çiçeğini kopartırken ölmek istiyordu. Bahçesinden elindeki çiçek yükselecek, bulutları ve atmosferi aşacaktı. Yükselecek, yükselecek, o uzak ve manevi dünyaya, dünyada birlikte olan insanların, ölümde de birlikte olacakları yere ulaşacaktı. Çiçeği elbette tanınması için bir işaretten başka bir şey olmayacaktı. O gölgeler karmaşasında kendini tanıtmak için bir işaret gerekliydi. Yoksa orada seslenecek sesi, sallayacak kolu olmadığından Ettore ile sonsuza kadar birbirlerine yakın olabilirler ama birbirlerini tanımayabilirlerdi. Oysa parmaklarının saydamlığı arasında bu çiçek yapraklarıyla öylece dururken uzaktan belli belirsiz bir tatlı likör ve vanilya kokusu duyacak ve Ettore'nin geldiği yöne doğru ilerleyecekti. O çiçeğin kendine doğru yaklaştığını gören Ettore bir iki saniye sonra onun minik kurabiyesi Marci olduğunu anlayacak ve o andan başlayarak evrensel yargı borazanı çalana dek hiç ayrılmadan beraber olabileceklerdi. Bunları anlattıktan sonra Marci bir an için pembe göz kapaklarını indirdi ve ellerini sinirli bir biçimde kucağında birleştirdi. Karşısında oturan ve bütün öyküyü baştan sona dikkatle dinleyen ben, birkaç dakika sonra yalandan öksüreceğimi ve elimi ağzımdan çektikten sonra kalkacağımı, bu güzel öykü için teşekkür edeceğimi ve oradan ayrılacağımı düşünüyordum. Böyle düşünüyordum ama tam dikkatimi soluk borumdaki kaşıntıya yoğunlaştırıyordum ki, o benim yerime öksürdü ve gözlerini iri iri açtıktan sonra içini çekerek, şu sözleri söyledi, ''Evet, telefonda anlaştığımız üzere yokluğumda bahçemle sen ilgileneceksin. Onu asalak böceklerden ve işgalci hayvanlardan koruyacak, doğru dakikalarda gülleri ve ıtırları sulayacak, topraklarını çapalayacaksın. Onlara öyle iyi bakacaksın ki geri geldiğimde her şeyi bıraktığım gibi bulacağım. Tek bir çiçek sapının bile yeri değişmemiş olacak.'' Varlığımın nedenini açıkladıktan sonra bunun karşılığında ne istediğimi, paramı, götürü tarzında mı yoksa saat başına mı almayı yeğleyeceğimi sordu. Ben bir anlık sessizlikten ve oturduğum koltuğu gıcırdattıktan sonra bu işi yapmanın benim için de büyük bir sevinç olacağını bildirdim. Çünkü zavallı Ettore ve bu ihtiyar kadın gibi farklı biçimlerde de olsa ben de varlığımın yaşam çemberinin kusursuz biçimde kapanmasını istiyordum. Karşılık olarak da geri geldiğinde ondan para değil, Amerika'ya gitmem için bir uçak bileti almasını isteyecektim. Benim bu isteğim karşısında ne yapacağını bilemez bir edayla ellerini çenesine dayadı ve 5 ya da 6 dakika böylece kaldı. Benim bir şarlatan olduğumu düşünerek Polis çağıracağını sandığım an derin bir soluk aldı ve bunun tuhaf bir ödeme biçimi olduğunu ama gene de kabul ettiğini bildirdi. Anlaşmadan sonra birlikte bahçeyi dolaştık ve bana sobaların, bahçe aletlerinin yerlerini gösterirken her bir bitkinin ve ağacın özel bakımlarını anlattı ve not almamı istedi. Aynı akşam... Yanında iki bavul ve altı şapka kutusuyla yola çıkan marci bir taksiye bindi ve üzerinde atlet ve şorttan başka bir şey olmayan beni bahçenin ortasında terk etti, gitti. Ben elbette bir bahçıvan değildim ama bu işin altından kalkabilirdim çünkü çocukluğum boyunca ıhlamur ağacının altında ya da yerdeki çukurumda yatarken gözlerimle bahçıvanımızı, onun yavaş ve dingin adımlarını izlemiştim. Bu yöntemle, bahçe denen yerin, insanın gözleriyle ve koku alma duyusuyla içinde kaybolacağı bir renkler ve kokular dünyası olmasından önce, mayıs böceklerine, kırmızı ve dana burnu gibi tuhaf adlar taşıyan böceklere verilen, sonsuz savaş anlamına geldiğini öğrenmiştim. Asalaklara karşı, Durdurak bilmeden sürdürülen bu yarış sonucunda kazanılan ödül, bitkilerin sağlıklı, güçlü, kendilerinden gurur duyarak büyümeleridir. Bu temel ilkenin ötesinde öğrendiğim başka pek çok şey vardı. Toprağı sürmeyi, kartondan ya da samandan korkuluk uydurmayı, en uğurlu zamanda tohum atmayı ve ürün almayı, yarma ve kakma aşı yapmayı, Budama bıçağını tek elle kullanarak bitkileri budamayı da biliyordum. Sözün kısası hiçbir şey yapmadan neredeyse kusursuz bir bahçıvanlık eğitimi aldığım için bana önerilen bu işi kabul etmekte hiç tereddüt etmemiştim. Bu düşüncelere dalmış olarak bir an bile oyalanmadan yeşil çimenler üstünde yürüyerek bana ayrılan odaya gittim. Bir bahçıvanın ömründe boşa geçirdiği her anın gerçek ve tam bir yenilgiye değilse bile buna giden bir yola açıldığını bilirdim. Bahçıvan odasının kapısını ardına kadar açtım ve içeriye süzülen loş ışıktan buranın hiç penceresi olmadığını anlayıp kapıyı açık tutarak içeriye girdim. Bu geceden sonra benim özel mekanım olacak odayı inceden inceye gözden geçirdim. İçeride yalnızca gerçek anlamda gerekli olan eşyalar vardı. Bahçede çalışırken kullanacağım aletlerin yanı sıra koyu renk cilalı bir odun sobası, giysilerimi asmam için demir teller, geniş madeni bir lavabo ve bunun altında gübre torbalarının arasında jüt çuvala doldurulmuş saman ve kuru yapraklar vardı. Bu saman ve yaprakları Yatak yapmakta kullanmam gerektiğini hemen anladım. Kısa süren incelemem sonucunda savaş meydanıma çıkmadan önce giysi teli üzerinde bulduğum turuncu tulumu üzerime geçirdim. Önünde uzun bir fermuarı, her yanında pek çok cebi bulunan tulum bana öyle büyük gelmişti ki kollarını ve paçalarını sıvamadan bir adım bile atamadım. İşte kızgın bir Ağustos gününün son saatlerinde Güneş batmadan bir süre önce kendi derisinin içinde kuruyup kalmış bir şeytan gibi ateş rengi giysime bürünmüş olarak odamdan çıktım ve geçici bahçıvanlık yaşantıma adım attım. Hortumların ve sulama fıskiyelerinin musluklarını açarak işime başladım. Bahçıvanlık konusunda bilgim olmasaydı büyük olasılıkla çiçekleri o saatte sulamayı bilemez Güneş yükselip tepeye vardığında başıma hasır bir şapka takar, hortumu elime alırdım. Bitkilerinde biz insanlar ve hayvanlar gibi sıcağın en yoğun olduğu saatte susadıklarını sanırdım. Öyle yapsaydım bahçem bir hafta geçmeden gözlerimin önünde önce sararır, sonra kararır yani çürür ve kururdu. Bu beklenmedik değişimin düşman birliğin gizli bir hareketi sonucu ortaya çıktığını düşünürdüm. Düşmanlarımın yaprakları kemiren tırtıllar, acıkmış dana burnu böcekleri olduğunu düşünür, zaman yitirmeden elimde böcek ilacı dolu bir fitille kendimi çiçeklerin ortasına atar, tüm bitkileri ağır biçimde zehirlerdim. Son darbeyi vurmak için de suçlunun ben olduğumun anlaşılmaması için Biraz uzakta durarak her yeri iyice sular ve bitkisel çevremde bir kıyım sağlardım. Neyse ki becerikliliğim sayesinde bütün bunların olmayacağını düşününce içimi bir sevinç kapladı ve ömrümün hiç olmazsa bir diliminde kusursuz bir iş başaracağımı düşünerek muslukları açtım. Hortumu elime aldım ve çiçek tarhlarına doğru yürüdüm. Parmağımla hortumun ucunu yarı yarıya kapatıyor, her bitkiye hafif hafif çiseleyen yağmur gibi su veriyordum. İnci tanesine benzeyen su damlacıklarıyla ıslanmayan tek bir çiçek yaprağı kalmayınca hortumu aşağıya indirdim ve bitkilerin köklerine su vermeye koyuldum. Çiçeklerin ve ağaççıkların susuzluğunu gidermek için bir tarhtan ötekine koşarken, İlkbaharda görkemlerinin doruğuna varmış olan tüm bu bitkilerin artık solgunlaşarak neredeyse kuruyarak can çekişmeye başlamış olduklarını fark ettim. Bu hiç de albenisi olmayan görüntüye son vermek için birer birer kuru çiçekleri kopartmaya başladım. Sonra odamdaki el arabasını alarak seraya yöneldim. Orada cap canlı duran yıldız ve zerrin çiçeklerinden toparlayıp, Söktüğüm çiçeklerin yerine onları dikmek üzere bahçeye taşıdım. Bu yenileme işlemi bittikten sonra güneşin batmak üzere olduğunu fark ettim. Akşam olunca bahçıvanların işinin bittiğini düşünerek sulama fıskiyelerini ve muslukları kapattım. El arabamı ve aletlerimi odama götürdüm. Her şeyi yerli yerine yerleştirince bir an odamın kapısında durup Cırcır cır böceklerinin çığırtkan sesine kulak verdim. Onları dinlerken eşit aralıklarla tek düze bir tonda öten bir puhu kuşunun hüzünlü şarkısına tutuldum. Kuşu ağaç yapraklarının arasında görebilmek için başımı kaldırdım ve gözlerimi ağaçların tepesinde dolaştırdım. Karanlık gökyüzüne dalan bakışlarım kayan bir yıldızın arkasında bıraktığı ışık huzmesine takıldı. Bu yıldız da bütün ötekiler gibi asla bir yere varmadan kayıyordu işte ve ben hala bunun nedenini çözememiştim. Gene de dilek dileyen herkes gibi gözlerimi yumdum. Gelecekten dileğim sakin, gerçek anlamıyla sakin bir yaşantıydı. Sonraki günler ve haftalar boyunca gecelerin dışında kalan saatlerin bir tekini bile kendime ayıramadım. Çünkü Ağustos'ta güneşin kızgınlıkta acımasızca davrandığı günlerde bile bir bahçıvanın mola vermesine olanak yoktur. Gerçekten de böceklere karşı sürdürdüğüm savaşın yanı sıra kış için korunaklar yapmalı, önümüzdeki ilk bahar için şakayıklar dikmeli, uykuya dalan gülleri aşılamalı, domateslerin ve genç krizantemlerin sürgünlerini kesmeli, asmaların en iri yapraklarını aradan temizlemeliydim. Bu bitip tükenmek bilmeyen çalışmalarımın sonunda alnımdan ter damlarken ve tek dileğim çimenlere uzanıp şöyle bir kestirmekken ben sulama fiskiyelerinin musluklarına koşuyor, açıyor, koşarak hortumu elime alıyor ve bir keçi gibi tarhların, ağaçların arasında sıçrayıp duruyordum. Akşam üzerimdeki tulumu bile çıkartamadan, Saman döşeğime yığılıyor, daha altında ezilen otların ve yaprakların çıtırtısı bile kesilmeden derin bir uykuya dalmış oluyordum. Derin dediğime pek bakmayın çünkü gece boyunca bile gözlerimin arkasında yuvarlanan on binlerce dana burnu böceğinin kemiren, ısıran ağzı beni rahat bırakmıyordu. Gözlerini hazla kısmış böceklerin bitkilerin can sularını emişlerini görüyordum. Görüyor Hatta bu can suyunu emişlerinin şıpırtısını duyar gibi oluyordum. Bir kasırga, bir hortum gibi emen böceklerin sesi kulaklarımı sağır ettiğinde, bedenimin tümünü saran tek bir titreşime dönüştüğünde yatağın ortasında dikilip oturuyordum. O zaman bunun bir karabasan olduğunu anlıyor, uykuya ayrılmış bu değerli dakikaları harcamamak için hemen yatış biçimimi değiştiriyor, ama çuvalıma sarılıp tam uykuya dalacakken altımda beklenmedik bir hareket seziyordum. Yatağım önce yakın bir greydar çalışıyormuş gibi sarsılmaya başlıyor, sonra birdenbire havalanıyordu. Ben, bacaklarım havada aletlerin arasında uçarken, yerimde minik pembe elleriyle devasa bir köstebek beliriyordu. Haftaların geçmesiyle birlikte giderek daha geç uyanır, Çiçek tarhlarının arasında görünmez bir engele takılacakmış ya da dolaşacakmış da düşecekmişim denli bitkinlikle dolaşır oldum. Pek çok kez yere kapaklanarak pek çok çiçeği yere yapıştırdım. Neredeyse bir ay süren uykusuzluğum sonucunda bahçeyi kendimden fazla düşünürsem öleceğime, çığlık bile atamadan krizantemlerin arasına yığılarak bir kahraman gibi hayata veda edeceğime karar verdim. Gerçekten de günler yavaş yavaş kısalmayıp düzenli yağmurlarıyla beklenen sonbahar çıkıp gelmeseydi bahçe de benimle birlikte ölecekti. Artık her gün düzenli olarak saat 3 ile 5 arasında yağmur yağıyordu. Saat 1'de bir gözcü gibi demir kapının yakınındaki kiraz ağacına tırmanıyor, elimi alnıma dayıyor, kuzeyden ilk bulutların yaklaşmakta olduklarını görüyordum. Minik, Saçak saçak bulutlar gökyüzünde dağınık dururken önce birbirlerine yaklaşıyorlar, açık renkli iri bulut kümelerine dönüşüyorlar, sonra şişerek ve büyüyerek kara bulutlar olup bana yaklaşıyorlardı. O anda nereden çıktığını bilemediğim hafif bir esinti ağacın yapraklarını sallamaya başlıyordu. Bu rüzgar başlangıçta yaprakları ve çiçekleri hafif hafif sallarken Dakikaların geçmesiyle öfkeli ve gergin bir hal alıyordu. Sonra da şiddetli yağmur ilk büyük damlalarını yere indiriyordu. Ben de odama çekiliyor, yaprak döşeğime uzanıyor, bir ya da iki saat boyunca yağmurun çevremdeki tıkırtısını dinliyordum. Odamın Çin koçatısını, bakırcı ustaları gibi döven yağmurun pıtırtısını, üzerinde su damlacıkları birikmiş, çam ve sedir ağaçlarının iğne yapraklarının hışırtısını, zakkum yapraklarının yağmura ve rüzgara verdiği karşılığı, kara ağaçlarının hepsinden ulu sesini birbirinden ayırmaya çalışıyordum. Öteki sesler arasında belirgin olarak ayırt ettiğim bir seste de çalmakta olan bir trampetti. Bu elbette trampet değil, at kestanesi ağacından kulakları sağır edecek bir patırtıyla birbiri ardına yere inen at kestanelerinin sesiydi. Böyle şiddetle inen yağmura karşı yaprakları ve saplarıyla bir direnç gösteremeyen çiçeklerin, renkli yapraklarını bir çamur derisine dökerek can verdiklerini görüyordum. Çiçekler dünyasının bu yağmura dayanabilen tek örneği gül idi, inatçı sapı, Ötekileri oranla daha kalın lifleri olan güller, sağnağın ortasında bekleyen nöbetçi askerler gibi dikiliyorlar. Her bir yağmur damlasını tok bir sesle kabul ediyorlardı. Ama öyle bir an geliyordu ki, onların da etli ve dayanıklı yüreği su içinde kalarak çürüyor. Esen ilk güçlü rüzgara yenik düşüyor, bu mağrur ve kurnaz çiçekten geriye, bir tek çıplak sapı kalıyordu. Her yağmurdan sonra bir keşif turu yapıyor, ne kadar kaybım olduğunu anlamaya çalışıyordum. Yere dökülen cansız çiçekleri topluyor, onlarcasına el arabama yüklüyor, kuru yapraklarla birlikte ateşe ve dumana kurban ediyordum. Artık işe yaramaz olan hortumlar ve su fiskiyelerini sökmüş, Sararak rafya iplerle bağlamış ve odanın arkasındaki bir girintiye saklamıştım. Onlarla birlikte artık işe yaramayan süzgeçlik kovamı ve ilaçlama filetimi de ortadan kaldırmıştım. Bundan böyle düşmanlarım buz ve nemdi. Kışın sert koşulları çiçeklere göz açtırmamaya kararlıydı. İşlerim biraz olsun azaldığından Artık zamanımın büyük bölümünü saman yatağımda yatarak duvara attığım çentiklerden günleri ve haftaları yani marcinin geri geleceği günü hesaplayarak geçiriyordum. Ne var ki günden güne boş zamanlarım artıyor bu kez de ne yapacağımı bilemeden sıkılıyordum. Bu uzun saatler boyunca odamın dışındaki bir ağaç kütüğünün üzerine oturmayı alışkanlık haline getirmiştim. Ellerimi kucağıma koyuyor, karanlık çökenedek öylece oturuyordum. İşte Lucrezio ile ilk karşılaşmam bu miskinlik saatlerimde ağaçların çıplak dalları ve dökülmüş kuru yapraklar arasında otururken gerçekleşti. Sakin ve kurşuni bir öğleden sonra rüzgar olmamasına karşın ansızın sallanmaya başlayan akça ağaç yaprakları dikkatimi çekti. Daha esnek bir hareketle sağa sola sallanan dalların titremesi durmadan bir yanındaki cevizin yaprakları sallanmaya başlıyordu. Neler olduğunu merak ederek üzerinde oturduğum kütükten kalktım. Cevizin altına gittim. Ellerimi belime koyup tek tük yaprakların ve cevizlerin zümrüt yeşili dış kabukları arasına bakmaya başladım. Tam bir şey göremediğimi daha doğrusu Yalnızlıktan hayal görmeye başladığımı sandığım anda birden yaprakların arasında bir alev dilimi gibi hareket eden kuyruğu dikkatimi çekti. Bir dağdan ötekine hızla atılıyor sonra zıplayarak bana en yakın dala indiğinde gözlerim bir sincapın kara ve yuvarlak gözleriyle buluştu. Yukarıya bakan ben ve aşağıya bakan sincap birkaç dakika öylece kala kaldık. Ona seslenmedim. Sessizliğimi korudum çünkü hayvanların her şeyden çok insan sesinden ürktüklerini bilirdim. Bu ses onlara eşit olmayan sesler karmaşası gibi gelirdi. Ben değil ama o konuştu. Merakla bana doğru eğilerek bana şöyle dedi. Çak, niçiu. Bu belirgin ve güçlü sözlerinin bir dostluk işareti olduğunu hemen anladım. Ve ondan geri kalmamak için, dost olduğumuzu belirtecek bir işaret göndermek amacıyla ne yapabileceğimi düşünmeye başladım. Ne var ki ben tek heceli bir takım sesler çıkarana dek sincap alev gibi kuyruğu ile yeniden ağaçların yaprakları arasında gözden yitti. O akşam ve o gece boyunca her ne kadar aptalca olduğunu bilsem de yapraklar arasında yok olup giden o kemirgenden başka şey düşünemedim. Kendi kendime Yüksek sesle konuşarak onu düşündüm. İşte bu tek kişilik konuşmam sırasında ona bir at verdim. Onu bundan böyle Lucrezio diye çağıracaktım. O gece odamın bir köşesine gizlenerek sivri ve tüylü kulaklarıyla benim konuşmalarımı dinlediği için mi yoksa bir rastlantı sonucu mu bilmem ama ertesi sabah yeniden ortaya çıktı. Sırtımı astığım, Tarım ilacı dolu bidonun ve elimde tuttuğum filitemle canını kurtaran son güllere ilaç verirken onun bir meşenin gövdesine tırmandığını gördüm. Arada bir durarak, durunca kuyruğunu ve başını sallayarak yerden bir metre yüksekliğe vardığında sivri tırnakları sayesinde ağacı ittirip güç alarak iyice ileriye sıçradı. Çimenlerin üzerine atladı. Oradan da arada bir durarak ve arka ayakları üzerinde doğrularak bana doğru yaklaşmaya başladı. O sabahtan sonra her gün günün değişik saatlerinde karşılaşır olduk. Elbette ben ağaçlara tırmanmıyordum ama o canı istediğinde bir ağacın gövdesinden iniyor, duru zıplaya bana yaklaşıyor yani başımda söylediklerimi dinliyordu. Ben de onunla konuşuyordum. Elbette yaşantımdan sahneler anlatmıyordum çünkü Oscar'ın başına gelen acı olay ya da Spartakon'un ansızın ortadan yok olması onu ilgilendirmezdi. Ben de sorular sorarak sanki karşılıklı konuşurmuşuz gibi yapıyordum ve tüm sorular arasına şimdiye de kimseye sormamış olduğum o soruyu da sıkıştırmıştım. İşte böylece ona yıldızların gökten neden kayarak düştüklerini, nereye vardıklarını, Düz mü, yoksa eğri mi çizgi çizdiklerini sordum. Bunu ona sordum ve bizim de yıldızlar gibi belirli bir rotaya mı gereksinime duyduğumuzu, çizgimizin eğri mi, yoksa düz mü olacağını öğrenmek istedim. Düz bir çizgi, nerede kesilirse kesilsin, tamamlanmış gibi görünürdü. Ama eğri bir çizgi, tamamlanmadan bir yerde kırılırsa, havada asılı bir dal gibi yarım kalırdı. İşte ona, bunu ve düz çizginin sincaplara, yay biçimindeki çizginin bir sesi olan yaratıklara mı ait olduğunu sordum. Dünya neden dinamitle havaya uçurulmuş, üst geçitler ya da sele kapılarak kırılmış köprüler gibi havaya asılı kalmış eğrilerle doluydu? Bu geometrik yolların tamamlanmasını yöneten bir şey var mıydı? Onu sorguladığım bir başka konu da gözlerin varlığıydı. Acaba güllerle ya da zerinlerle çene çalama yaşımın nedeni gözlerinin olmaması mıydı? Ona gözlerin ne olduğunu, ne yana baktıklarını, uzun kış uykusundan uyandığında inik göz kapakları arkasından ilk neyi gördüğünü, bir şey görüp görmediğini, bir şey görüyorsa hiçbir yanda var olmayan o şeyin nereden geldiğini sordum. Ona ayrıca benim nereden geldiğimi, onun nereden geldiğini her ikimizin de sıkıca tutunduğumuz bu iki kutbu basık ve bir topaç gibi kendi çevresinde dönerek elips biçimli yörüngesinin bir ucundan ötekine telaşla sayırten kürenin nereye doğru gittiğini, bir an bile durmayan kürenin durması durumunda bize ne olacağını, bir ıslıkla karanlığa ve sessizliğe yani zamanlardan bir zamana mı yoksa sonsuzluğa mı kavuşacağımızı, Günün birinde ne gecenin ne gündüzün olmadığı bir yerde bir kıyıya ya da duvara mı toslayacağımızı, bu toslamayla parçalanıp parçalanmayacağımızı, daha hangi başka uzaya yuvarlanacağımızı, nerede son bulacağımızı, nerede yiteceğimizi, yani özet olarak benim, onun ve ceviz ağacının yapışmış olduğu bu ateş göbekli top üzerindeki yolculuğun nasıl sonuçlanacağını sordum. İşte ben bütün bunları Lucrezio'ya sordum. Ama hepsini bir sabahta değil, hayır. Onu arada boş zamanlar bırakarak bana yanıt verebileceği süreler tanıyarak sordum. Ve o kuyruğunu havada sallayarak kendinden emin bir tona sahip bir sesle benim her sorumu yanıtladı. Lucrezio ile aramdaki arkadaşlık her gün giderek güçlendi. Her gün daha da büyüdü. Hatta öyle ki birlikte olduğumuz bir haftalık zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım. Buraya geleli iki ayı geçmişti bile. Bir sabah odamdan çıkarken şiddetli bir esinti kapıyı elimden kaptı. Buz gibi bir rüzgar benimle tulumumun arasına doldu. Dondurucu parmaklarıyla bedenimi okşadı. Bu buz gibi okşayışın etkisiyle titremeye başladım. Dişlerim birbirine çarptı ve ben öylece durmuş titrer... Dişlerim de birbirine çarparken büyük bir at kestanesi yaprağı yüzüme yapıştı. Birin için orada kaldı. Sonra toprağa doğru durdurulamaz yolculuğunu tamamladı. İşte o anda gördüm ki dikenli yaprakların dışındaki tüm yapraklar havada uçuşuyordu. Kimi ağır ağır, kimi hızla düşüyordu. Çınar ve at kestanesi yaprakları havada dalgalanarak dans ediyor... Akasyaların ve kengellerin yaprakları hafif tüyler gibi bir o yana bir bu yana salınıyordu. Sonra esintinin güçlenmesiyle hepsi bir araya geliyor ve bir hortuma kapılmışçasına bahçenin öte yanına savruluyordu. Yanık şeker sarısı ve ateş rengindeki bu yaprak fırıldığını izlemeye henüz başlamıştım ki parmaklarım karıncalanmaya başladı. Hatta o kadar çok karıncalandı ki hiçbir zaman bana ait olmamışlar gibi hissettim. Bedenimi parça parça yitirmeden önce odama sığındım ve bir köşede battaniye ya da bir örtü bulurum umuduyla tüm çuvalları alt üst ettim. Her yanı didik didik aradım. Bu arada ayağımın tarak ve aşık kemiğini de hissetmez olmuştum. Belli ki Sıra yavaş yavaş dizlerime geliyor diye düşünürken aklıma ansızın çuvalımdaki kuru otlar ve yapraklar geldi. Onları çuvadan çıkartıp bedenimle tulumum arasına dolduruverdim. Soğuktan korunmaya çalışırken biçimsiz bir korkulağa dönmüştüm ama yine de artık kendi varlıklarından habersiz ayaklarımın üzerine basarak Lucrezio ile buluşmak için dışarıya çıktım. Aramızdaki arkadaşlık öylesine derindi ki onsuz geçirilen her an bana boş ve tek düze geliyordu. Bir süre kapımın önünde bekledim ve çamların akçaağaçların ağaçların arasından zıplayıp geleceğini umdum. Sonra tek tük yaprağın arasında esintinin yarattığından başka bir hareket olmadığını görerek ellerimi ağzımın iki yanına koydum ve ona seslendim. Onu önce yavaş, sonra yüksek sesle çağırdım. Havaya bir ceviz kabuğu attım. Uzun uzun adını yineledim. Hışırdayan yapraklar arasındaki sessizliği dinlerken umudum kırılmaya başladı. Şimdi anlıyordum ki kış uykusuna yatma zamanı gelmişti ve da tüm sincaplar gibi bir ağacın gövdesine sığınmış, kendi gül kuyruğuna sarılmış ve kışı geçirmeye hazırlanmıştı. Bunu anlamış bile olsam odama çekilmedim ve inatla orada dikilerek onun cevizden ya da meşeden inmesini, ellerini havaya sallayarak kış uykusuna yatmadan bana veda etmesini bekledim. Bizimki hüzünlü bir veda olacaktı çünkü o önümüzdeki ilk baharda uyandığında ben artık bu bahçede değil, binlerce kilometre ötede Amerika kıtasının herhangi bir noktasında olacaktım. Kapıdan içeriye çekilerek onun anısını sonsuza dek yüreğimde taşıyacağımı, arkadaşlığın bizi bir yapboz oyununun parçaları gibi birleştirdiğini aklımdan geçiriyordum ki, ağaçların yapraklarının üstünde uzak ve boğup bir gürültü duydum. Yeni bir konuğum olmasını umarak başımı kaldırdığımda ağaçların üzerinden geçen bir uçağın karanlık gölgesini fark ettim. Öyle alçak ama uzaktan geçiyordu ki onun uzaktan kumandalı bir model uçak olduğunu düşündüm. Bir kilometre daha az bir uzaklıkta çok ani biçimde irtifa kaybederek alçaldığını görünce yanıldığımı anladım ve uçağı bekleyen kötü kaderi sezdim. Ellerimle kulaklarımı tıkadım, gözlerimi yumdum, böyle kör ve sağır olarak sırtımı duvara yasladım. ...ve büyük gümbürtünün kopmasını bekledim. Gerçekten de birkaç saniye sonra doğal olmayan güçlü bir hava akımı çarptı yüzüme. Ve bu rüzgarla birlikte kırılan dalların, uçuşan yaprakların ve pervanenin yakınlaşan sesi de üzerime geldi. Korkuyla gözlerimi açtığımda uçağın karnının sedir ve çam ağaçlarına değmekte olduğunu gördüm. Yıldırım hızıyla uçağın asla duramayacağını... Ve benim de odamla birlikte havaya uçacağımı düşündüm. Bu işi son kez yaptığımı düşünerek yumruklarımı sıktım. Gözlerimi sıkıca yumdum ve duvarın önünde kurşuna dizilmeyi bekleyen bir mahkum gibi uçağın tepeme düşmesini ve beni bin parçaya ayırmasını bekledim. Bu birkaç saniye boyunca tüm ömrümce yaşadıklarımı gözden geçirmeyi denedim. Ve bunu gerçekten de başardım. Toprağı kazıp içine yattığım çukurdan Lucrezio'ya kadar her şeyi tam altı kez gözlerimin önünden geçti. Ama yedinci keresinde ıhlamurlar yeniden görünür oldu. Rüzgar ansızın dindi. Bahçeye mutlak bir sessizlik çöktü. Bu sessizlik içerisinde dünyanın biricik gürültüsüymüşçesine uçağın orta bölümü tuhaf bir gıcırtıyla açıldı. Uçağın bir su damlasına benzeyen tepesine açarak çıkan adam uzun boylu, esmer tenli, kara saçlı ve bıyıklıydı. Üzerinde yalnızca haki renkli bir şort ve pilot montu vardı. Uçaktan inerinmez ne bana baktı ne 300 metrelik bahçemin çimenlerini yolduğu için özür diledi. Doğruca kanadın yanına gidip yedek yakıt deposunu kontrol etti. Eliyle vurdu... Ve başını eğerek daha yakıtı olup olmadığını anlamak için kulak kabarttı. O kapı boşluğunda bu işi yaparken ben ellerimi belime dayayıp öfkemi kusmak için uygun anı bekliyordum. Bu duruşumla beni eninde sonunda fark edeceğini sanıyordum ama birden anımsadım ki içine saman doldurduğum bu tulumla bir insandan çok korkuluğa benzemekteydim. Yerimden kımıldamazsam benim bir delikanlı olduğumu anlamasına olanak yoktu. Bunun üzerine bacaklarımın üzerinde biraz sallandım. Sessizce uçağa yaklaştım ve sonra da dirseğimi uçağın gövdesine dayadım. Şimdi ben uçağın yanındaydım. O altındaydı. Yukarıdan bakınca yalnızca ayaklarını, parlak iki büyük ayakkabıyı ve dizlerine dek çektiği yün çoraplarını görebiliyordum. Birkaç dakika sonra kıvrılı kıvrılı uçağın altında süründü ve sonunda ayağa kalkabildi. İşte o zaman benim pas rengi gözlerim onun kömür rengi gözleriyle karşılaştı. Beni görünce de tek söz etmedi. Hatta şaşkınlıkla kaşlarını bile kaldırmadı. Sanki ben ezelden beridir kolumu uçağa dayamış, pervanenin yanında duruyordum. Bir dakika sonra ellerini şortuna silerek temizledi ve... ''Daha kötü bir şey olmasından korkmuştum.'' dedi. Neyse ki yalnızca karbüratörün iğnesi kırılmış. Sonra gülümseyerek ve bembeyaz dişlerini göstererek adının Arturo, mesleğinin Arkeo pilotluk olduğunu, bir arızı kuşkusuyla böyle iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı. Bu sözler üzerine öfkemi kusmak yerine ben de gülümsedim. Neden gülümsediğimi bilmiyorum çünkü Anlamı yokken gülümsemek beni öfkelendiriyordu. Adımın Ruben olduğunu söyleyerek kendimi tanıttım ve bu bahçenin güvenliğinden sorumlu kişi olduğumu belirttim. Burada bulunuş nedenimi daha ayrıntılı biçimde açıklayacaktım ki ağaçların yaprakları arasından tek tük yağmur damlaları düşmeye başladı. Bunun üzerine pilot uçağının tepesini kapattı ve benim odama girdik. İçeriye girince tek söz etmeden el arabamı ters çevirip üstüne oturdu. Ben de çim biçme makinesinin üzerine tünedim. Orada oturmuş konuğuma bakarken bir kış sabahı bahçeme gökyüzünden düşen bu adamın kim olduğunu, arkeopilotluğun ne anlama geldiğini düşünüyordum. Tam pilotun yaptığı işin müzelerde saklanan parçalarla bir ilgisi olması gerektiğini kendi kendime açıklamak üzereydim ki Konum derin bir soluk aldıktan ve gerindikten sonra şöyle söyledi. Gerçekten sinirleri harap eden bir görev bu. Pilotun sözünü ettiği, Mısır'ın İskenderiye kenti ile Sicilya adası arasında gerçekleşen arkeolojik bir görev. Arkeopilot uçan bir arkeologdan başka bir şey değildi ve uçağındaki gelişmiş aygıtlarla kazı yapılan bölgeleri denetliyordu. Yavaş yavaş ve alçaktan uçarak pek çok kez aynı yerin üzerinde ileri geri giderek yapıyordu bu denetleme işini. Kızılötesi ışınlarla, radyoaktif karbonlu aygıtlarla ören yerlerini inceliyordu. Bir tepenin altında tapınak kalıntısı olup olmadığını, bir tümseyin içinde kahinlerin, büyücülerin bulunup bulunmadığını, yani yeryüzünde gezerek sıradan bir bakışla anlayamayacağı, pek çok şeyi bu yöntemle ortaya çıkarıveriyordu. Ne var ki, pek çok arkeopilot arasında onun biraz daha özel bir görevi vardı. Çünkü göklerde gezerken onun aradığı şeyler eski uygarlıkların bırakmış oldukları mermer döşeli yollar ya da anfora depoları değildi. O, bulutların arasında uçarken bir parşömen üzerine asla yazılmamış olan ve o zamandan bu yana belirli bir hedefe olmadan havada uçan sözcükleri yakalamaya uğraşıyordu. Arkeolojinin pek çok dalı vardı ama bu henüz yeni üzerinde çalışılmaya başlanmış bir konuydu. Henüz iki yıldan bu yana ya da daha kısa bir süredir var olan bu bilim dalı, Sibirya'da bulunan bir araştırma merkezinin ortaya attığı, sesin, bir gücün akışı, bir noktadan ötekine enerji transferi olduğu kavramından yola çıkarak, İnsan sesinin bir kez ağızdan çıktıktan sonra evrende kaybolmadığı varsayımına dayanıyordu. Söylenmiş sözler dinleyen kişinin kulağına vardıktan sonra yok olup gitmiyor. Kıvrımlı bir yol izleyerek tepe çukur tepe gibi bir dalgalanmayla birbirleri arkasına gökyüzüne ulaşıyorlardı. Uçan balonların havaya yükselmeleri gibi tek tek sözcükler de uzun uzun söyleşiler de Ak ve kara bulutlar arasında kelebekler gibi uçuşuyorlardı. Birbirlerini bir bulup bir yitirerek başlangıçtan tek hücreli ilk yaratığım pek çok denemeden ve yanılmadan sonra insan biçimine girmesinden bu insanın şaşkınlık ya da büyük bir heyecan karşısında küçük dilini ve gırtlağını gererek dilini oynatarak ilk sesini çıkartmasından beri birbirlerini kovalıyorlardı. Ne yazık ki o ilk sesin izine rastlanılamamıştı. Zaten hangisi olduğu da bilinemiyordu çünkü üretildiği an bomboş bir gökyüzüyle hidrojeni ve helyumu az bir havayla karşılaşmış ve atmosferin daha yüksek katlarında bir an bile geçirmeden izini kaybettirmişti. İlk çağlarda edilmiş bu ilk sözden sonra ne bir hece ne de bir ünlem kaybolmuştu. Eterin minik dalgaları gibi Birer birer gökyüzüne yükselmişler, yeryüzü kabuğu ile atmosferin sınırları arasındaki boşluğu doldurmuşlar, sonra da kayalar ve fosiller gibi katmanlar oluşturmuşlardı. Bu katmanlar havanın basıncına değil, onun ısısı ve sözlerin yükselirken açtıkları eğri yola bağlıydı. Binlerce yıl sonra bu katmanlar öylesine sıklaşmışlardı ki gökyüzü artık dev bir soğana benziyordu. İncecik zarların üzerinde kalın zarlar, kalın zarların üzerine ince zarlar birikiyordu. Elbette her bir zar katmanı değişik bir uygarlığa ya da döneme ait oluyordu. Değişiklikleri de tüm dönemlerin ve uygarlıkların değişik bir ifade gücüne sahip olmalarından doğuyordu. Kaldı ki mutlak sessizlik, sakınımlı fısıldaşma, uzun söylev dönemleri ve bizimki gibi karışık dönemler vardı. Bizimkinin karışık dönem olduğu son yıl yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştı. Çünkü yeryüzünün gümbürtüsüyle bu sesin atmosfere varan bölümü arasında müthiş bir dengesizlik gözleniyordu. Tepe, çukur, tepe dalgalanımına ters düşen bu gözlem üzerine pek çok varsayım üretilmişti. Akla en yakın görüneni gökyüzüne ulaşanların yalnızca dudaklardan çıkan sözler olduğuydu. Büyük bir olasılıkla ses yükselticilerden, radyolardan, televizyonlardan çıkan sesler bunlara dahil değildi. Dirençlerin ve mikrofonların süzdüğü seslerin bu aşamaya ulaşamamasının nedeni oldukça açıktı. Kendi itki güçlerini dinamitleyen bir aygıt aracılığı ile yaydıkları zaman sesler öylesine cılızlaşıyordu ki ancak aşağıya doğru inebiliyorlardı. Böyle ölgün, Hüzünlü ve neredeyse sönük halleriyle dolu taneleri gibi yere hedefliyorlar, yer kabuğunu deliyor, alttaki sima tabakasını da aşarak yerkürenin ateşli yüreğine dek iniyorlardı. Ses yükselticilerin ve mikrofonların yaydığı sesler yeryüzünün derinliklerinde emiliyorlardı. Gökyüzüne ulaşabilen tek tük seslerse, elle tutulamayan bulutların arasında yerlerini almışlardı. Bütün bu sesler arasında en yoğun titreşim frekansı, konuşurken bir şey soranlara aitti. Sorular göklerin en yüce katlarına dek ulaşabiliyorlardı. Bu varsayımlar ve karmaşık araştırmalar pilotun uçağında bulundurduğu bazı özel aygıtlar aracılığıyla yapılabiliyordu. Uçağın içine çekilebilen dev gibi bir huni sayesinde olağanüstü büyüklükteki bir dinleme aygıtı iniş takımları arasından sarkarak, Onlarca metreküp havayı emebiliyordu. Araştırma yapmaya yetecek ölçüde hava emen Dev Huni, uçağın gövdesi içinde bulunan bir bilgisayara dönüşüyordu. Bu sıradan bir bilgisayardı. Ekranı, belleği, disketleri vardı ve silisyumlu zihniyle her santimetreküp havayı eliyor, elerken ortada dalgalanan sözcükleri yakalıyor, onları söyleyen kişilerin ağzından çıktıkları biçimde ekrana yansıtıyordu. Sözcükler bir diyaloğa aitse pilot tek kolunu uzatarak bilgisayarın ses bölümünü devreye sokuyordu. O zaman uçağın içinde tatlı ama yapay bir ses konuşmadaki soruyu yinelerken pilot uçağı rahatça kullanarak yanıtın geldiği noktaya ulaşmayı başarıyordu. Bu yöntem kendi buluşuydu ve böyle bir buluş yapmak zorunda kalmıştı çünkü eski insanlar önemli konuları yürüyerek tartışırlardı. Ve ancak bu yöntemle yani sorunun varlığını yakaladığı zaman yanıtın uçuştuğu yeri belirleyebiliyordu. O iki yıl boyunca birbiri ardına başarılar kazanarak onlarca gömülü kentin yanı sıra Ninova, Babil, Ugarit, Pompei, Sodom ve Gomorra üzerinde uçuşlar yapmış, antik ve çağdaş Yunanistan üzerinden defalarca geçmişti. Şimdi de oradan dönmekteydi. Siracusa kentinin dışında uçarken bazı turist otobüsleri üzerinden geçmiş ve burada ilk başarısızlığını yaşamıştı. Hiçbir kayıt alamamıştı. Genel bir keşif gezisi sırasında şans eseri kimi zaman ciddi, kimi zaman neşeli olan bir sesle karşılaşmıştı ve bir yontucuya kürenin hacminin uyumlu mükemmelliğini tanımlayan bu sesin bizzat Arşimed'e ait olduğunu anlamıştı. Bu buluşunun önemini kavrayınca sesi izlemeye almış ve iki saat boyunca hiçbir zorlukla karşılaşmadan sesin peşinden gitmişti. Balıkçılarla konuşurken, pazarda alışveriş yaparken, sonra bir zeytin ağacının altına uzanmış, uyuklarken onu izlemiş, tek bir heceyi bile kaçırmamıştı. Arşimet bir süre sonra tiyatronun çevresinde öğrencisi Algestos ile karşılaşmıştı. Gerçeği söylemek gerekirse, pilotun işi bir süre daha yolunda gitmiş. Şuradan buradan konuşmalarını izleyerek neredeyse 1 saat geçirmişti. Ne var ki, Arşimet deniz kenarındaki çamların birinin yanında ansızın durmuş ve öğrencisine dönerek yeryüzünde kaç adet kum tanesi olduğunu soru vermişti. Algestos'a sorulan bu açık seçik soru bilgisayarın ekranında belirmiş. 10 dakika, 1 saat bir bütün gün hatta pilot ileri geri aşağı yukarı ilerleyerek zikzaklar çizerek yanıtı yakalamaya çalıştığı sürece ekrandan silinmemişti. Arada sırada pozisyon değiştirerek el arabasından şilte artığına geçen pilot öyküsünün bu noktasında yere uzanmış, ellerini ensesinde kavuşturmuş, derin derin iç geçilme bir süre susmuş, Sonra bu sorunun yanıtını yakalayamamış olmanın bir başarısızlık sayılmayacağını söylemişti. Onun varsayımına göre kumların sayısını belirleyecek kadar büyük bir rakam var olamazdı. Arşimet olmasaydı o böyle bir sorunun yanıtını asla merak etmezdi. Ve sınırsızlığın ya da daha doğru bir deyişle dünyadaki kum tanelerinin sayısının mucidi olan kum taşı uzmanının bu sorunun yanıtını er veya geç öğrencisine açıklayacak olduğundan emindi. Pilot bunları anlattı. Sözcükleri giderek birbirinden koptu, her bir sözcük ötekiyle bağını kaybederek havada asılı kaldı. Sanki sonradan kendi sözlerinin de peşine düşecekti. Arturo birkaç dakika sonra sanki ona ulaşamayacağım bir noktaya uçmuş gibi sessizleşiverdi. Bunun üzerine söyleşinin bittiğini ve şimdilik yeniden başlama umudu olmadığını düşünerek tulumumun içinde kıvrıldım ve onun yanına uzandım. Gözlerimin önünde canlandırdığım büyük mü büyük bir kum saatinde neredeyse görünmez olan kum tanelerinin Yukarıdan aşağıya düşüşünü hayal ederek uyumaya çalıştım ve kısa sürede bunu başardım. Ertesi sabah nem ve yattığımız yerin sertliği yüzünden ağrılar içinde kıvranarak daha gün doğmadan uyandım. Gözlerimi açtığımda bir akşam önce olan biten hiçbir şeyi anımsamıyordum. Gördüğüm bir düş aklımdaydı. Aslında bu da bir yere gidip bir şeyler söylediğim gerçek bir düş sayılmazdı. Ama karanlığı aşan altın yaldız bir şeridin parıltısını anımsıyordum ve bu kum saatinden akan kumların ışıltısıydı. Hiç aralıksız süren bu hareketi ve karşısında kilitlenip kalmış olan bakışlarımı anımsıyorum. Gözlerim tek bir noktaya takılıp kalmışken bakışlardan yoksun kalmış bedenim amino asit zincirinin ilk halkaları gibi kırılgan ve savunmasız, kendi kendinin üzerine sarılmaya uğraşıyor. Karanlık ve sessiz bir kuyuda hiç durmadan çırpınıyordu. Ancak birkaç dakika sonra ayağa kalkabildiğimde yanımda uzanmış bedenin bıraktığı izi görünce bir önceki akşam olanları pilot Arturo'yu anımsadım. Bunun üzerine bacaklarını hareket ettirebilmek için bahçeye çıkmış olduğunu düşünerek kapıdan dışarıya baktım. Otlara yolunmuş 300 metrelik çayırın karşı yöndeki 300 metresinin otlarının da dümdüz olduğunu görünce, pilot Arturo'nun gece karanlığında kalkıp gittiğini anladım. Böyle beklenmedik bir biçimde yola çıkışını o anda önemsemedim. Akşam olup yeniden ot şilteme uzanana kadar konuyu aklıma takmadım. Ama tam o anda sessizliğin yalnızca rüzgarın uğutusuyla bozulduğu akşam saatinde, Kum saati yeniden gözlerimin önünde belirdi ve bir anda dev bir bereket burusuna kornukopyeye dönüştü. Kumlar ve çamurlar aralıksız devinim halindeydiler. Bunun üzerine yumulu gözlerimle birbiri ardına toprak kaymaları, birbiri ardına erozyonları izledim ve her bir kum tanesini saymaya başladım. Kumları birer birer birbirine yapışmış olanları yuvarlak hesap saydım. Bu sayım gün doğana dek sürdü. Sayma işlemi uykumu getireceğine içimi yavaş yavaş bir öfke sarmaya başladı. Çünkü bu öykü bitmek bilmiyordu. Aklımdaki sayının kesin sayı olduğuna inandığım an kum saati, bereket borusu yeni baştan alt üst oluyor ve her şey yeni baştan başlayıveriyordu. Güneş barınağımın duvarlarını aydınlatır aydınlatmaz ayağa fırladım ve bahçeye çıktım. Otlara düşmüş kırağının üzerinde ellerimi belimin arkasında birleştirmiş yürürken tekrar tekrar kum saatini, sonu olmayan bu öyküyü düşündüm. Ve düşünürken de işte sayı bu, tam olarak bu demezsem o kum tanelerinin başımdan aşağı döküleceğini ve beni çıldırtacağını anladım. Kartezyen düşünen biri olduğumdan ve de Amerika'ya sağ salim varmak istediğimden bu kum tanelerini aklımdan silmeliydim. Ve bunun için en iyi yol doğru rakamı bir an önce belirlemekti. Demek ki görevimi bitirdiğim zaman pilot Arthur ile yeniden görüşmeliydim. Onunla yeniden nasıl karşılaşabilirim diye 10 dakika kafa yorduktan sonra önümdeki bir ağaç gövdesine toslayınca aklıma parlak bir düşünce geldi. Uzun boyuyla önümde yükselen kavak ağacı ve onun altında uzanan 300 metrelik yoluk çayır bana Burayı gerçek bir hava havaalanına dönüştürürsem arkeolog pilotu burayı yeniden çekebileceğimi düşündürdü. Zaten teknik olarak bu hiç de zor bir iş olmayacaktı. Çiçek tarhlarını dümdüz ederek çakıl taşı dökülmüş arayolları birbirine bağlayarak birkaç saatlik çalışmayla ağaçları testereyle keserek burayı öyle sevimli ve albenili bir pist haline getirecektim ki o görevden döndüğünde Parlak renkli bir çiçeğe koşan eşek arısı gibi bu bahçeye inme arzusunu dizginleyemeyecekti. Bu düşünce beni öyle heveslendirdi ki barınağıma girmemle elimde elektrikli testere ile dışarı çıkmam bir oldu. Testereyi ilk ağacın uygun noktasında dayayarak coşkulu bir çalışmaya giriştim. 30 saniye geçmemişti ki ağaç titremeye başlamıştı. Önce üzerinde kalan son yaprakları döküldü. Sonra yavaş yavaş ince ve kalın dallar sallandı. Gövde sarsıldı. Ağaç gövdesinden etrafı uçuşan kıymıklar ve testerenin hareketi benim de baştan aşağı sarsılmama neden oluyordu. Bu delici ve kulakları sağır edici vızıltı guguk kuşlarının kumruların ötüşlerini henüz dökülmemiş yaprakların hışırtısını bastırıyordu. Ağacın gövdesini köklere ulayan bağlantı bir parmak kalınlığında kalana dek bu biçimde titreştik ve sol elimde artık durdurduğum testere sağ elimle son darbeyi vururken müthiş bir nara attım. Hayda! Sesim havada henüz yankılanırken ağacın gövdesi önce ölümcül bir çatırdama, sonra havayı delen bir ıslıkla bütün bir gül yatağını da beraberinde ezerek toprağa uzandı. İlk kestiğim bir kara ağaçtı. Sonra onun karşısındaki meşeye geçtim ve aynı yöntemle onu da yerle bir ettim. Şarkılar söyleyerek ondan ona zıplayarak sedirleri, çamları, at kestanelerini, kirazları, fuşyaları, zakkumları, birer birer oyuncak kuklalar gibi devirdim. Bu çalışma temposuyla bir ya da iki saatte bahçedeki tüm ağaçlar ve çalılar temizlenmişti. Bir tek giriş kapısının yanındaki ince uzun kavağa dokunmamıştım. Çünkü başından beri onun rüzgar gülü görevini üstleneceğini düşünmüştüm. Rüzgar gülünü imal etmek için tulumumun bacak kısmını dize kadar kestim. Odamda bulduğum beyaz boyayla bu kırmızı kumaşa beyaz şeritler çizdim. Elimde kumaşı sallayarak yerde kalan kütükler arasından kavağa doğru ilerledim. Bir kalkmacı ustasına yakışır, Çabuk hareketlerle ağacı tüm dallarından arındırdım ve sonra çevik bir hareketle tırmanarak rüzgar gülünü yani tulumumun bacağını direğin tepesine taktım. O noktada yapıtımı daha da mükemmel kılmak için kesilmiş dal parçalarını el arabama doldurdum ve gübrelerin atıkların durduğu yere boşaltıp yeniden bahçeye seyirttim. Bir an bile durmuyordum. Çünkü yapıtımın tamamlanmış halini görmek için can atıyordum. Bahçenin tümünü en iyi görebildiğim noktada dikildim. Bacaklarımı iki yana hafifçe açarak ve ellerimi belime dayayarak çevrenin her ayrıntısını ince ince gözden geçirdim. Burası kusursuz bir alanı olmalı, arkeolog pilot arkadaşımın geri gelmesi için hiçbir engel bulunmamalıydı. Ortaya çok iyi bir iş çıkartmanın bunca kısa sürede sefil bir bahçeyi harika bir havaalanı dönüştürmenin verdiği mutlulukla barınağımın önünde yere oturup bağdaş kurdum. Hiç kımıldamadan ve hiçbir şey düşünmeden beklemeye koyuldum. Bu gergin ve kımıltısız pozisyonumu ne o gün ne de ertesi gün bozdum. Neredeyse bütün hafta bekledim. Yedinci günün sabahında gövdem artık katılaşmaya başlamıştı. İçeriye girmeye karar vermiştim ki ansızın sol yanımdan hafif bir uğultu işittim. Bu uçmakta olan bir uçağın sesinden başka bir şey değildi. Bunun üzerine ayağa kalktım. Bir elimi kulağımın arkasına dayadım. Başımı yana eğdim ve uçağın hangi yönden yaklaşmakta olduğunu kestirmeye çalıştım. Dikkatle dinleyerek kumanda kolunun ve pistonların geçen sefere göre daha yavaş çalıştığını Herhangi bir eter dağıyla karşılaşma durumunda vites değiştirmek zorunda kalacakmış gibi dikkatli gittiğini hissettim. Karşımda uzanan aydınlık ve boş gökyüzünü seyrederken bunları düşünüyordum ve gerçekten de birkaç dakika sonra vites küçülten motor sesi yaklaştı, tiz bir lastik sesi işitildi ve villanın önünde bir taksi durdu. Neredeyse kaçmakta olduğumun farkına varmaya zaman bulamadan kaçmaya başladım. Neyse ki Margie'nin taksiden eşyalarını boşaltması uzun sürüyordu. Bavulları, makyaj çantası, şapka kutuları, ekose desenli çantaları, arabadan inene kadar ben toz olmayı başardım. Bavullarını önden postayla gönderseydi ya da tek bir çantayla yolculuk etseydi, ben onun geldiğini fark edene kadar o diziyle bahçe kapısını itmiş ve içeriye girmiş olurdu bile. Eşikte durduğunda yanlış bir bahçeye girmiş olduğunu düşünürdü ama bu kısa süreli bir yanılgı olurdu çünkü otların ortasında beni gördüğünde evinin burası olduğunu anlardı. Üç aylık sürede pek de belirgin olmayan nedenlerle bahçeli bir villa sahibesinden havaalanlı bir villa sahibesine dönüşmüştü. Aslına bakılacak olursa yaptığım hava alanı hiç de fena sayılmazdı. Hatta neredeyse kusursuzdu. Ama onun bunun değerini bilemeyeceğinden emindim ve asla bahçenin ortasında durup şöyle demeyecekti. Tatlım. Ah tatlım tam da demeyecekti. Çünkü arkeolog, pilotun ve sonsuz kum taneciklerinin öyküsünü bilmiyordu. Bilseydi de bu davranışın değerini anlayamazdı. Çünkü onun aklında tek bir düşünce vardı. Bu da gökyüzüne yükselirken elinde bahçesinin en güzel çiçeğini tutabilmekti. Elbette kavağın tepesindeki rüzgar gülümü kopartarak da gökyüzünün katlarını tek tek aşabilirdi. Hatta elinde yırtık bir kumaş parçasından oluşan rüzgar gülüyle göklere çıkan fazla insan olmayacağı için bu yöntemle kocasını bulması çok daha kolay olurdu. ''Ben böyle düşünüyordum ama benim bu öğüdüm onun hoşuna gitmezdi. O çiçeği, yalnızca çiçeği, bir papatyayı ya da petunyayı istiyordu. Böylesine hoyratça dümdüz edilmiş bir bahçe görüntüsü onun bembeyaz olmasına, bacaklarının titremesine ve de polise çağırmasına neden olurdu. O kadar. Polis çağrıldığı anda koşar gelir, bahçeyi öldürmekle yaşlı kadını öldürmeye teşebbüs ettiğimi söyleyerek beni tutuklar, Ellerimi ayaklarımı zincire vurarak beni ıslak, karanlık bir yere atardı. Elbette bu arada Oscar'ın öldürülmesiyle ilgili olarak aranan çocuğun ben olduğum da ortaya çıkardı. Bütün bunları bahçe duvarının üstünden atlayıp limanın ara sokaklarına ulaşan yollarda soluk soluğa koşarken düşünmüştüm. O yöne sapmıştım çünkü yokuş aşağı koşarken adımlarım hızlanabilmişti. Ve ben fazla çaba sarf etmek zorunda kalmamıştım. Sonra limanda düzenli bir biçimde sıralanmış konteynerlar arasında koşarken bir römorkürün rehberliğinde limandan ayrılmakta olan bir gemi gördüm. Ve ancak dalgaların arasında izimi kaybettirebileceğimi ansızın anladım. Şansım yaver giderse bindiğim gemi günün birinde Amerika'ya bile yanaşabilirdi.